0: Olá, salve, 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 nação kardeciana espalhada por todo o planeta Terra. Sejam bem-vindos a mais um estudo direto da Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, a FIAC Minas, estudo das cartas de Paulo. Abraço a todos os nossos amigos que nos acompanham, na rede Amigo Espírita e também no canal Gênesis, plataforma Youtube, Facebook é com enorme satisfação que estamos de volta espero que vocês estejam bem prontos para mais um instante de espiritualidade em nossas vidas é isso aí muito obrigado por você ter vindo confira aí se a sua inscrição estás habilitada nos canais da rede e no canal Gênesis, inscrição no canal. E nós te pedimos, colabore conosco com esse projeto maravilhoso, hein? É isso aí. Então se inscreva no canal, dê um like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Vamos, vamos fazer. Vamos fazer a nossa parte contribuindo inclusive para que a plataforma possa continuar projetando, propagando o trabalho que aqui é realizado com tanto carinho há tantos anos, é isso aí, Então vamos juntos, vamos orar, vamos iniciar pedindo ao Senhor da vida que nos abençoe, que nos dê proteção, inspiração, de sorte que possamos angariar os elementos a serem distribuídos pela providência divina em, em se tratando de conteúdo, ensinamento evangélico, doutrinário, espírita como também a medicação, o alimento espiritual, o passe magnético as terapêuticas que venham a favorecer a cura de nossas doenças como também pedimos por todos que sofrem, encarnados e desencarnados, peço pelos familiares de todos que aqui se encontram, peço em oração, hoje eu vou pedir ao nosso querido amigo Zé Aparecido, tivemos a alegria de falar, conversar, como fazíamos há tanto tempo, mas a correria, né? as dificuldades. E hoje a gente matou um pouquinho da saudade, conversamos e eu estou pedindo a Jesus pela sua família Zé aparecido. Como peço por toda a equipe da FIAC, peço por você, que é pertencente a esse projeto. Então é muito bom estar aqui na Rede Amigo Espírita, como também é muito bom a gente estar pelas manhãs no canal Gênesis, fazendo o evangelho pelas manhãs, é isso aí pessoal, que Deus, a sua infinita bondade, abençoe a todos que aqui se encontram. E assim, nós vamos iniciar o estudo de número 285, que tem como tema, Tristeza do Mundo Gera a Morte. Vamos entender o porquê do temário? É isso aí. Bom, nós vamos recomeçar. Cartas de Paulo está recomeçando o ano, hein? Ah, agora que a minha ficha caiu. <risos> é isso aí, porque a gente já recomeçou o Apocalipse, não é mesmo? O Livro dos Espíritos, ontem. Semana passada, o Gênesis no Lar. E hoje nós estamos de volta com as cartas de Paulo. 2.000 e 24 nos espera, nós vamos transitar durante esse ano, vamos juntos nessa embarcação, Jesus é o Nauta, vamos lá, hoje também nós vamos iniciar o estudo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, maravilha hein pessoal, capítulo 7. Vamos fazer a leitura dos primeiros versos? Peço, convido. Vamos juntos? Vou disponibilizar em tela para a galera que gosta de acompanhar. Eu prefiro a Bíblia na mão. É isso aí. Você tem estudado a Bíblia? O Antigo e o Novo Testamento? A luz do Espiritismo? Maravilha. Vamos lá. Paulo endereça essa missiva a igreja, a comunidade dos cristãos que residiam em Corinto dizendo assim ora amados visto que temos tais promessas purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos. O nosso proveito. Não digo isso para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver. Grande. É a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, superabundo de gozo em todas as nossas tribulações. Por quê? Mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso nenhum. Antes em tudo fomos atribulados. Por fora combates, temores por dentro. Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito, e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação que foi consolado de vós, contando-nos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei, porquanto, Ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora, folgo. Não porque fostes Contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento pois fostes contristados segundo Deus de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende mas a tristeza do mundo opera opera a morte fiquemos por aqui ufa Paulo conseguiu embargar nossa voz hein? quantas emoções nesse testemunho uma carta como afirma Emmanuel as cartas de Paulo são as cartas do Cristo para os cristãos para os interessados na espiritualidade em todos os tempos observemos o carinho a sensibilidade, a amizade de Paulo. Ele era o orientador, a referência, o Mestre que todos queriam comungar, estar do lado, para poder sentir aquelas vibrações, aquele magnetismo incomparável do fiel representante de Jesus. Você já leu o romance Paulo e Estevam, psicografado por Francisco Cândido Xavier, sobre a coordenação de Emmanuel, a presença direta de Paulo e Estevam? Pois bem, nessa obra, que é um verdadeiro manual para os cristãos, nós vamos nos deparar com lições extraordinárias e Paulo, revelado, apresentado por Emmanuel é o vaso escolhido aquele coração que deu a vida por amar, por amor amando o Cristo, a humanidade, o Evangelho a sua missão e se torna o campeão da divulgação da boa nova ele foi o responsável pela organização direta do cristianismo por isso essa missiva atravessou os mares, os desertos, as distâncias, o tempo. E chega postado na direção do seu coração agora. Transportada a missiva por mãos caridosas, empreendedores, gestores da evolução platônica, planetária que confiam no projeto da sua evolução que sabem que você tem a vocação para a perfeição para a felicidade para a cura para o conhecimento esses versículos lidos eles mexem com todos nós de uma forma muito especial. Observemos o cuidado de Paulo, que escrevia as missivas para orientar, para consolar, para esclarecer, para tirar dúvidas, e sugerir, trabalhar a fé, a coragem dos cristãos que sofriam perseguições de todos os lados, o sistema materialista os perseguia. Era o um movimento nascente. Eram espíritos, por certo, escolhidos por Jesus e reencarnaram. E precisavam de uma referência que pudesse auxiliá-los na conexão com os projetos que trouxeram. Como você tem o seu projeto de vida e está cumprindo muito bem graças a Deus agora por mais que você ache que não por mais que você tenha medo, insegurança, doenças, conflitos você está na lida e tem apoio espiritual e não foi à toa que tu viestes aqui para beber desta fonte com os espíritos foi o que eu vim fazer também ora, amados e aqui não é de boca para fora. Visto que temos tais promessas, qual promessa? A promessa da vitória, a promessa da vinda do Cristo, do retorno. O campeão do túmulo vazio e Paulo nos faz recordar da promessa. Portanto, purifiquemos-nos de toda imundície, desde pelo caminho que não serve. Para que insistir? O que, é que ele quer dizer com imundícia da carne, do espírito? O que conspurca a consciência. Todas as vezes que agimos contra a natureza. Perceberam? Aperfeiçoando a santificação. Ou seja, aperfeiçoe na verdade, no conhecimento. Perceba, nas experiências que santificam. E o que ele quer dizer no temor de Deus, no cuidado, na justiça divina, no respeito, na gratidão? Ele está falando da virtude. Alegria. Ele fica feliz com a vinda de Tito. Tito chegou, um amigo, tão esperado. Tito foi, Tito levou, Tito vem, Tito vai. É o anjo, é o médium é o sacerdote da, das bem-aventuranças, recebei-nos em vossos corações, recebei, recebei porque a amizade, a sinceridade, a bondade, a caridade, gera felicidade, a ninguém agravamos, a todos respeitamos, extraordinário o amor não violenta o que ele quer dizer com agravar alerta atenção, vigilância mas isso brota de dentro para fora não pode ser constrangedor de fora para dentro o certo é que ele bate na tecla a ninguém corrompemos, a ninguém corrompemos, a nossa consciência limpa e de ninguém buscamos o nosso proveito, é o bem comum. Aqui não tem interesse egóico, perceberam? E ele não está falando isso para que alguém se sinta condenado, Longe, muito longe, muito longe disso. Perceberam? Não. Não é para condenar, não é para que você se sinta ameaçado, constrangido, cobrado. Não. Pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações para juntamente morrer e viver, Estais no coração, aqui é um laço fraterno, respeitoso, caloroso, e vamos juntos, os espíritos superiores não estão distantes de você, o seu anjo guardião está do teu lado, essa é a promessa, não vos deixarei órfãos, ela Jesus, humildemente, grande é a ousadia da minha fala para convosco. Ele era o líder. Quantos que fazem questão de ser o líder, e ele não? Quantos arvoram presunçosos, mandatários, e ele diz, que ousadia, grande a minha ousadia. E grande a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, é verdade? A verdade, a ciência, me consola. O contato com os espíritos... é uma convivência tão especial, que representa a fala de Jesus, eu vos aliviarei, e superabundo de gozo, de alegria, em todas as nossas tribulações, aqui Paulo vai usar a palavra, chave tribulações eu me sinto eu me sinto de uma forma muito especial diante da tribulação o que, é que ele quer dizer com isso alguém fica feliz passando pela tribulação só quando tem ciência sabe da função aí ele vai contar uma passagem mesmo quando chegamos à Macedônia a nossa carne não teve repouso nenhum antes em tudo fomos atribulados não tem descanso o cristão sincero sabe que trabalha diuturnamente Terminou esse encontro, daqui a pouco tu vai ser surpreendido. E depois, chamado novamente para reflexão, para ressignificar, e depois uma nova surpresa. Graças a Deus significa que você está no bom combate. Lamentamos o que não tem trabalho. Compreenderam? Na terra, há um adágio que diz que o trabalho dignifica o homem, dignifica o espírito, percebam bem. Então ele diz, por fora combates, temores por dentro. Se Paulo de Tarso tinha temores... Ele está revelando o seu lado humano. Ele está dizendo que todos nós vivemos a tribulação e ela gera, naturalmente, perplexidade, medo. Mas não o medo que paralisa a alma. Então, não alimente o medo. A ideia é que as pessoas tenham medo. Esse é o papel do falso Cristo. Falso Cristo é aquele que parece com ele, mas não é. E também o objetivo do falso profeta, o que profetiza mentira. Ah, então, quando Jesus disse que nos, no dia da grande tribulação, capítulo 24 de Mateus, Sermão profético, haveria falsos cristos e falsos profetas. Perceberam? Então Paulo está dizendo que tinha temores por dentro e combates por fora. Ele era combatido. Ele? Ele. Não, o evangelho, a causa. Ela pode ser combatida, mas ela é vitoriosa por si. Ela nasceu para vencer, por isso ela é combatida, <risos> mas jamais vencida. Podem atrasar, podem conspurcar, podem adulterar, circunstancialmente, como fizemos, mas ela é pura, ela é soberana. A virtude é inquestionável. E não a virtude de palavras, de discursos, mas comportamental. Nenhum poderoso do mundo, nenhum controlador do mundo, juiz, político, governante, nenhum que tenha o poder das armas, tem autoridade para questionar a conduta moral digna. Perceba. Então podem matar os homens, como fizeram com Jesus, mas não conseguem apagar a ideia. Os feitos, exemplos, podem macular com narrativas, colocar debaixo do pano, recontar a história. Cuidado quando você estiver diante de uma nova versão da história. <risos> Cuidado. Cuidado. Mas não se discute o fato. Então ele era combatido porque ele tinha que se reajustar porque ele foi combatente. Então, ele estava dentro da própria lei de causa e efeito, combatido por fora, sob o ponto de vista do que ele estava fazendo, do que ele fez. Mas ele garantiu, a partir do testemunho, que o que ele estava fazendo era o correto. Perceberam? Você tem... Ou está vivendo temores por dentro, combatido por fora? Pense nisso. Faz bem. Ele está dizendo isso. Mas Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito. A definir que toda coisa boa que acontece é de Deus. Ele que é o legítimo Senhor e não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, a definir que a consolação se multiplica, é uma corrente bendita. E Tito conta das vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo, por mim, extraordinário, como faz bem uma amizade sincera, percebam bem, como faz bem, obrigado Gian, a Gian está pedindo o pessoal para dar um like aí, ajuda a gente, muito obrigado viu, viu Gian, façam a campanha, <risos> dê um like, é amizade, é uma forma de divulgar o que está fazendo bem, compreenderam? é estímulo, é motivação para quem está fazendo. A gente precisa, nós precisamos uns dos outros. É o que o Paulo está falando. Não somos cristãos, mesma família? Respeitamos diferenças, opiniões, mas somos unidos pela doutrina, pela verdade. Compreenderam? Porquanto ainda que vos contristei com a minha carta que isso Paulo, fez bem não, mas ele <risos> não me arrependo a minha carta ela foi uma maneira de expressar o que penso o que eu sinto já ouviram pessoas afirmarem eu não me arrependo do que fiz quando é coisa boa e quando não é, eu não me arrependo? Não, eu ressignifico e farei diferente, eu não vou parar. Compreenderam? Aqui há um movimento de humildade, mas de confirmação. Mesmo que por pouco tempo alguma coisa incomodou, conselho apertou incomodou eu mas foi por pouco tempo porque passa o que importa é a relação é a sintonia é a causa é o porquê estamos não perca não perca tempo com detalhes não vale a pena juntar caquinho perceber ah, agora folgo não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Então ele está dizendo, eu fico, eu fico feliz, eu me sinto como aquele que cumpriu uma tarefa, é o júbilo, não porque houve um incômodo sobre o ponto de vista personalístico, egóico. Mas eu fico feliz porque a ideia é que surja o arrependimento, que essa notícia possa ser assimilada, mesmo que o remédio amargue. Porque se amargou, ele vai gerar um movimento interno. Vai gerar um contraste. Do contraste, a gente dá um salto, criatividade, para buscar algo de mais estético, belo, compatível. Ou seja, sairmos da zona da acomodação, então vale. Vale. eu disse certa feita para um amigo, pode, você pode se tornar meu inimigo, mas eu preciso de dizer o que eu sinto. E eu falei, porque a minha consciência pediu. Mas eu falei porque eu sabia que faria bem, mesmo que houvesse uma desconsideração quanto ao que estava aquele que falava Mas não me importava Tinha que ser dito E foi dito Graças a Deus, muitos anos depois O indivíduo reconheceu Mas durante todo um percurso a minha consciência estava em paz Percebam bem você é amigo da verdade ou você é amigo do amigo? Perguntaram para Cícero, o grande Marco Túlio Cícero, o republicano romano, ele disse, eu amo a verdade, se eu preferir amar o amigo, eu posso não estar amando a verdade. Amando a verdade, eu estarei amando o amigo. Mas, primeiro, a verdade. Porque não se negocia atitude. Verdade é verdade. Certa-feita, o indivíduo disse que se afastava da doutrina, se afastava de um grupo, porque não. Não se ajustava ideologicamente. Vai com Deus. Porque, primeira doutrina, com todo respeito, fraternidade, carinho, mas, primeira doutrina, vai com Deus. Porque o diálogo é com a verdade que gera o arrependimento. E o arrependimento gera a confissão. Leiam Agostinho, as confissões de Santo Agostinho. Leiam, vocês acham em PDF por aí. Leiam, estudem. E confessando a Deus, porque devemos prestar contas a Deus, a sequência é a conversão, a conversão como Paulo campeão da conversão, a transformação, como Agostinho foi também, já que citamos, esses dois baluartes do cristianismo, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma, porque o objetivo não é atacar personalidades, porque pessoas comuns discutem coisas comuns. Pessoas medíocres discutem pessoas. Pessoas inteligentes, sábias, discutem as coisas, os temas. Perceber? Então o afetado discute que melas. Discute quem fez, por que fez. Mas não presta atenção no que significa. Então, quando alguém fizer alguma coisa, preste atenção na repercussão que isso traz para você e aprenda. E depois você vai discutir. Quem sabe até o sexo dos anjos, para quem gosta de brigar com a vida, de perder tempo, de querer controlar e resolver o problema do mundo, discuta o sexo dos anjos. Mas tem muita coisa para se fazer quando, se, quando prestamos atenção no conteúdo. Por isso Paulo chega nesse time, nesse momento histórico da carta, dizendo, versículo 10, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação da qual ninguém se arrepende mas a tristeza do mundo opera a morte exaustão, cansaço, desilusão morte morte consciencial morte moral deu lá Nocas abertas, é, dá, eu sei, dá um nozinho, <risos> dá um nozinho mesmo, sai fumaça na cabeça por aí. Então a tristeza, segundo Deus, é pelo arrependimento, expiação, prova, em nome de Deus, nada acontece por acaso. E depois que passa pela invernia, vence o obstáculo supera o limite é só júbilo e não e ninguém se arrepende ninguém se arrepende por ter trabalhado se esforçado ter estudado, adquirido conhecimento você se arrepende? não agora a tristeza do mundo opera a morte a tristeza do mundo opera a morte. Então existem dois aspectos da tristeza para fixar. A tristeza, segundo Deus, a lei da natureza, a divina, moral, ela opera o nosso sorregimento. Então é melhor, é melhor resolver agora do que depois. É melhor a luta, o esforço para se adquirir, o mérito, o merecimento. É muito melhor uma vida com muitos desafios do que deitado na rede, balangando para lá e para cá até ficar enjoado, até não dar mais conta. Então tem muita gente no mundo brigando, porque está tudo difícil. Para o cristão, que ótimo está difícil. Os generais em Roma dialogavam com os, com, as, com os centuriões, com os soldados, dizendo, quanto mais difícil a batalha mais saborosa é a vitória é mais gostoso é mais prazeroso você chegar naquela condição de dizer consegui porque você chega esfolado suado, sangrando cansado mas a sua alma está feliz em júbilo com Deus, e a vitória é a operação da virtude da sabedoria, deu lá? Mas, contudo, entretanto, todavia, nada obstante, porém, a tristeza do mundo opera a morte. Dá para a gente ressignificar a tristeza? essa tristeza que você está sentindo, é tristeza com Deus, segundo ou segundo os homens, a matéria, avalie. Para nos auxiliar nesse versículo extraordinário, nada melhor do que o professor Emmanuel. O que vocês acham? Emmanuel, discípulo de Paulo também, Emmanuel tem uma belíssima página no livro Caminho, Verdade e Vida, comentando exatamente esse versículo. Podemos? O que vocês acham? Vamos receber Emmanuel? Um grande abraço, nossas vibrações agradecidas a Francisco Cândido Xavier por ter psicografado essa belíssima página que agora compartilho com vocês. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo gera, sim, a morte. Conforme afirma Emmanuel, observamos na advertência de Paulo há uma tristeza segundo Deus e outra segundo a terra a primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira a segunda é caminho para a morte como símbolo de estagnação no desvio do sentimento muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado que isso é mesmo? é a você concorda com Emmanuel? Mande o seu, mande, mande seu joinha aí. Discorda? Fica à vontade. O certo é que muita gente considera virtude lamentar e sentir tédio continuado. Encontramos os tristes pela ausência de dinheiro, adequado aos excessos vemos os torturados que se lastimam pela impossibilidade de praticar o mal ouvimos os viciados na queixa doentia incapazes do prazer de servir sem aguilhões essa é a tristeza do mundo que prende o espírito a teia de reencarnações corretivas e perigosas. Raros homens se tornam ou se tocam da tristeza, segundo Deus. Muito poucos contemplam a si próprios Considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito, em marcha para a restauração da vida, no presente e no porvir. Quem avança por esse caminho redentor, se chora, jamais atinge o plano do solúcio enfermiço e da inutilidade. Porque sabe, reajustar-se, valendo-se do tempo a golpes benditos de esforço para as novas edificações do destino. Sensacional, Emmanuel, muito obrigado então existe a tristeza, a frustração diante do ego não atendido com as coisas materiais o indivíduo está triste porque não foi na festa o outro porque não pôde comprar algo supérfluo por aí tem muita gente triste porque alguém foi embora é <risos> tem muita gente porque não consegue dominar não foi convidado tédio inc... continuado ai se eu pudesse parar o mundo, viajar pelo mundo mas não sobra nenhum vim tem então existem diversas insatisfações por aí Tristeza segundo os homens, a matéria. Raros homens se tocam da tristeza segundo Deus. Perceberam? Muitos poucos contemplam a si próprios, considerando a extensão das falhas que lhes dizem respeito. É chamar a responsabilidade. Meu Deus, por que eu fiz? Isso é valioso. Isso é tomada de consciência. Eu estou tentando. Eu estou na lida para melhorar, mas ainda não há... Opa! Poucos... Na marcha pela restauração da vida no presente e no povo. Quem avança pelo caminho redentor da transformação pessoal sabe que terá muitos desafios complexos pelo caminho, mas as lágrimas não serão mais pelo arrependimento. Por ter conspurcado a lei divina, e sim aquela lágrima que representa a fertilização do coração para o implemento, para o esforço continuado de melhorar. Só assim venceremos a enfermidade, superaremos a inutilidade. Reajustaremos para não mais cairmos nos resvaladouros da presunção, do egoísmo, da vaidade. E atentos, valeremos do tempo, aproveitando os golpes benditos de esforço, para as novas edificações do destino, que se renovam constantemente. A lágrima continuará fazendo parte, mas não mais de tristeza, mas de júbilo. Chorar pela alegria. E quando ainda a alma doída o choro é convertido em estímulo para irrigar o jardim, a terra bendita e continuarmos cuidando das flores, dos corações, da tarefa, da virtude e quando descuidados tocarmos nos espinhos, recordarmos que eles podem se transformar também em trampolins, em escadas, para acessarmos o infinito, o inimaginável, a exceusitude, a infinitude, a eternidade, Deus, o amor, a bondade. As cartas de Paulo sempre mexendo com os corações felizes, agradecidos pela tua presença rogo a Deus que estejamos juntos em novas oportunidades bebendo na fonte do evangelho aprendendo um pouco mais de espiritismo aprendendo, convivendo uns com os outros, encarnados e desencarnados mas sempre, ao lado, junto, com Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o único assunto de Paulo de Tarso, que é o fulcro de irradiação do Evangelho, do mundo novo, de uma nova era. Venha, Jesus, fique conosco, tu prometestes, volte Jesus, cheio de bondade, sorrindo, porque venceu a morte, sorrindo, por nos garantir a sorte, de ser feliz, venha Jesus, nós te suplicamos, e fique, conosco, sempre, muito obrigado. As cartas de Paulo, hoje com o episódio Tristeza do Mundo gera a morte, nós vamos encerrar. E eu não tenho dúvida que agora a geração da vida. Novos tempos, novo homem convertido em Jesus. Muito obrigado de coração. Assim, nós vamos encerrar nos despedindo, dizendo, Ave Cristo. Espero vocês na próxima semana para darmos continuidade nessa carta bendita. O pessoal que nos acompanha ao longo da semana, amanhã cedo estaremos no canal Gênesis, com o Gênesis no lar, o Evangelho no coração. E o pessoal da RAI, sábado, estaremos de volta, com o estudo do Apocalipse por Honório. Em Minas, a gente costuma dizer, bom demais da conta, foi bom demais da conta, reencontrá-los nesse espaço de pura fraternidade. Bora lá? Uma boa noite. Que Jesus abençoe a sua família. Obrigado. Valeu. Fui.